0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream
1: Podcast, episódio número 55 Para você que é novo aqui e não me conhece, eu sou o Bruno Loreiro. Gente, chegou o inverno, nossa, tá um friozinho Tô tomando um chocolate quente aqui no, A gente tá no Manacá, como sempre, né? Nosso ambiente delicioso que a gente grava
0: é, podia ser, podia ser um vinho, né? É, podia ser um vinho, né? O convidado não trouxe, é. né? Ó, oh, eu não trouxe porque aqui no Manacá tem uma carta legal aí que a gente acabou fazendo é, para eles com poucas opções, mas boas. Então, que legal, se cara. Pois é. Ó, já demos
1: spoiler, é. hoje a gente vai falar sobre vinho. É. Então eu trouxe um, um grande amigo. O nosso convidado hoje é o Wagner Trindade, proprietário
0: do Armazém do Baco. Exatamente. E muito obrigado pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui é, compartilhando um pouquinho essa, esse período aí, né, que até, de certa forma, é um período longo. 15 anos né, já, 15 né? anos. E são 15 anos que a gente está é, à frente disso aí com muito prazer. Então, eu acho que a minha
1: primeira pergunta, né, é, acho que é a curiosidade maior de todo mundo, porque é armazém do Baco, né? De onde que surgiu esse nome?
0: É, Baco é o deus romano do vinho, né? Então, é, na mitologia romana, Baco foi... É o filho né de Zeus com a Semele. Então, é, foi um, um, um caso extra-conjugal com uma mortal, e né? E esse caso... Né, nasceu o Baco e o Baco acabou difundindo toda a cultura do vinho nessa, é, nessa época né, ou nessa nessa fase da mitologia que na verdade mitologia São se contos, cria né, né, exatamente então é, o Baco veio daí tá, que legal então é o deus romano o e você tem o deus grego também que é Dionísio né mas a gente acabou optando até em função aí da, da facilidade, né, da adicção do nome Armazém de Baco. Então a gente... É... Pô, sinceramente, eu não tinha feito essa associação ainda, hein? Exatamente. Que legal, cara. E, em relação ao Deus... É o nome e... do, do Armazém é, do Baco é.
1: com Deus,
0: é Muita gente ainda né, desconhece né, essa situação, né, ou a origem né, do, do nome Baco, mas vem daí. Que legal. A gente procurou algo que seja né, original, né, o que fosse original na época. E estamos aí hoje com, a, com o armazém de Baco aí, firme e forte. Que legal, cara. Deixa eu te perguntar, faz 15 anos já que existe.
1: Sim. É, como que você iniciou? Como que foi
0: a origem né, do armazém do Baco, cara? É, na verdade, foi uma, uma conversa que nós tivemos, é, eu e meu pai, na época... Porque a nossa família sempre foi muito ligada né, ao vinho. Então eu tinha essa imagem né, do, né, do vinho aos encontros familiares. Que legal. Então a gente tinha muito essa, essa situação em, em evidência. Né? A gente se programava para toda a família se encontrar e a gente tomar bons vinhos. Né? Ou os vinhos que tinha na época não eram tão bons assim <risos> quanto os que tem hoje. Né? Nós tínhamos uma uma variedade aí pequena né, de vinhos na época, e a gente procurava, né, dentre essas variedades aí, é, algo que fosse do nosso agrado. E é, eu ligava, e ligo até hoje, né, essa questão muito à minha família. E numa dessas oportunidades, né, bem tempo depois, porque estou falando dessa época, quando eu tinha aí 13 para 14 anos, a conversa que eu fui ter com o meu pai, né, é, diante da, da inauguração, né, ou de uma eventual é, abertura de loja de vinhos, foi quando eu já estava na faculdade, né, e a ideia só foi amadurecer posteriormente a, ao meu ingresso, né, na, na, na carreira de, de advogado. Então advoguei durante seis anos e foi nessa época que a gente teve é, a, a concretização aí da abertura né, do armazém. Então é, a gente até comentou né, que se caso não desse certo a gente teria que fazer o sacrifício aí de tomar todo <risos> o estoque <risos> e claro, né, graças a Deus não precisou e a gente está aí com bastante atividades aí, não só dentro da loja como fora dela também. então,
1: cara, que legal! e uma, uma dúvida: você começou fazendo advocacia, era isso que você queria mesmo? exatamente. ou isso. Não, você sempre quis? Ter, você sempre tinha essa paixão pelo vinho ou foi algo que foi
0: crescendo? é, nós tínhamos esse, vamos, vamos colocar que seria né, uma atividade por hobby, né? E graças, lógico, ao meu pai que é, fez todo o um investimento na época é, relativo à abertura do, do armazém, né? E na época eu procurei conciliar a minha atividade né, de advogado com a loja também, que era algo que era extremamente prazeroso para mim. E meu pai já estava aposentado na época, né? Então, a gente foi... É, juntos, né? é, fazendo as atividades que eram pertinentes aí à manutenção da própria loja e, claro, fazendo essa conciliação com a advocacia. No começo, né, é, isso dava perfeitamente, era, era possível, né, porque a loja ainda não tinha né, uma, um uma repercussão, tão né, de certa forma aí, é, razoável, então a gente ia lá mais para o prazer, é, procurava é, aproximar os amigos, né? que, que na verdade legal. a loja foi e com esse intuito também de você sempre estar tá em contato com os amigos para você não só né, fazer a venda do vinho, que até hoje a gente não foca exatamente ou... É, é, estritamente nisso a gente gosta de estar tá em contato com aquelas pessoas que procuram né, o vinho então era, era por isso também que a gente é, queria né, ter o, o armazém
1: de baco e é muito legal porque quando a gente começa a fazer algo por paixão né é, exatamente. aquilo é totalmente diferente, a energia né cara é,
0: foi foi indo no automático vamos dizer assim e aí, quando eu percebi, é, eu já estava me desligando completamente da, da advocacia, porque eu já sentia que não tinha como é, eu é, conciliar né, a, a advocacia, porque me tomava muito tempo. Né, a advocacia, você tem que estar tá completamente focado né, para você poder é, trabalhar de uma certa forma... É, correta e o armazém de barco foi me puxando né, aos poucos e é uma atividade muito mais prazerosa pelo menos para mim na época era o que eu sentia eu, poxa, eu vou ter que escolher porque as duas coisas ao mesmo tempo não dá pra fazer e a gente já tinha com algumas propostas de trabalho né, em conjunto com alguns importadores que é, viam né, ou viram em nós uma um trabalho diferente, né? um, um sistema de trabalho um pouco é, fora do que você tem aí né? em comum né? ou por aí afora. A gente trabalhava um lado mais conceitual uhum. né? em relação ao vinho e isso chamou atenção né? da, da, desses, dessas empresas. porque, Poxa, uma cidade no interior que é, pouco era explorado nessa né? situação do vinho e tem lá é uma, uma loja, uma pequena loja que faz um trabalho que muitas lojas de grandes centros acabam não, não fazendo. Então gostaram do nosso trabalho e fizeram algumas propostas que foram completamente né, irrecusáveis. E foi a partir daí que eu passei a me dedicar integralmente ao vinho. E aí eu fui fazer né, muitos cursos, né, fui fazer... A essas viagens fora para poder conhecer os produtores que nós trabalhávamos de perto né? e que essa legal. foi essa é, uma proposta que que foi feita para nós na época então é, tudo isso foi é, me jogando naturalmente né, ou, né cara é, ou me colocando completamente aí na no vinho e aí eu larguei completamente aí a, a profissão de advogado sem nem nenhum receio porque na época é, lógico existe um risco né para tudo que você vai fazer embora eu estivesse relativamente consolidado né na época como como advogado eu é, não hesitei né? em nenhum momento em fazer a, a, a modificação né de, você de profissão você não teve medo cara é, eu, assim, no começo eu tive um pouco de medo porque você sabe que, né, é, esse tipo de ramo, ele é, de certa forma, incerto. Mas o que eu tinha em mente era trabalhar seriamente nisso, porque é aquela situação, você sai de uma coisa né, relativamente certa para você cair no incerto. Então, para você descaracterizar essa situação né, de incerteza, você tem que ir se aprofundar. E aí foi o que eu, que eu fui fazer. Aí até hoje eu não, não, não paro. né é, faço diversos cursos né, e hoje eu praticamente falta uma, um nível para eu, eu terminar um dos principais cursos relativos ao, ao, ao vinho, né? que é uma escola é, inglesa que é, possui né, uma uma autorização aqui no, no Brasil para poder ministrar né, esse tipo de curso. E são profissionais altamente né, gabaritados e é, eu fui fazer eu fui buscar isso qual que é o principal qual que é o melhor né então é isso que eu vou fazer e poxa mas para direcionar ou para você dirigir uma loja uma pequena loja de vinhos precisa isso precisa isso disso né e muito mais então é por isso que eu tô é cada vez mais buscando me aprimorar nesse sentido Senão, não tem razão de, de estar né? Ou de focar nisso É porque daí é o nível de
1: conhecimento né. Você Isso. saiu de um, uma faculdade né? De um, um molde tradicional Vamos dizer, de estudo Você foi lá, se formou Saiu com uma profissão Exato. É A partir do momento que você decide né? Abrir uma empresa e você tem que ver ali que a capacitação depende de você ir atrás, né? É, ninguém, vai vir, ninguém vai vir
0: ali bater na sua porta é, pra vir isso. aqui estudar, né? É, e mesmo porque a questão ainda de, de venda de vinho é... Principalmente aqui na cidade ou nas cidades do interior é um pouco complicado ainda. As pessoas ainda não absorveram completamente né, a cultura do vinho ou aquela ligação quase que diária em relação ao vinho. É, isso necessariamente é, acaba dificultando um pouco. Né? Só que a gente tem outro sistema de, de trabalho que não é só para a pessoa física ou aquela venda direta para a pessoa física. Hoje a gente trabalha com é, empresas, né? é, com restaurantes, e a gente faz um trabalho para que esses restaurantes tenham o quê? Um trabalho... É, muito sólido né, na questão aí do, do vinho, né, que você tenha é, opções é, muito bacanas né, em termos de custo-benefício e que aquele essa implementação de trabalho vai dar resultado para o restaurante. Então é isso que a gente também procura focar, tá? Cara, e exemplo assim, acho
1: muito legal, legal porque exemplo assim. É, a partir do momento que você foi, fez essa transição, você viu que você tinha que a necessidade de ter essa é, expertise, né Sim. E, e, e pelo que você está me falando, é um mercado assim que é bem escasso, né então você entrar ali e ser um expert, né, você estudando cada vez mais, você entra no, numa, numa fatia do mercado e você, vamos dizer assim você, que nem hoje há
0: 15 anos você é o único aqui na, na cidade Sim, né? é então, loja especializada, sim. É. é por isso que a gente até estava comentando né, a respeito do que é um é armazém de baco. Né? É uma simples loja de vinhos ou é uma, vamos dizer, uma loja a mais? De certa forma, é uma loja mais especializada. Mas qual que é o tipo ou qual que é o diferencial que nós aplicamos né, em relação a, a, a vinhos? É, nós temos né, uma... Um, um foco né relativo a pequenos produtores e esses pequenos produtores eles acompanham muito próximo a produção do vinho e eles fazem né ou produzem esses vinhos é, com amor com, com carinho como se eles estivessem realmente produzindo algo para consumo próprio uhum. então é, a gente comercializa esse tipo de vinho na loja e a gente foge completamente né, desses vinhos que são produzidos pelas ditas é, indústrias dos vinhos. Essas indústrias, elas é, pulverizam né, é, o mercado afora, é, enchem as prateleiras né, de supermercado com vinhos que às vezes... É, tem uma certa qualidade, mas não tem esse, é, essa, é, tem essa alma né? ou esse conteúdo né? que possa é, tirar né? um proveito muito maior né? em relação ao vinho. E são vinhos, logicamente, às vezes moldados para o consumidor né? ou para agradar o consumidor. E na maior parte das vezes você tem uma incidência muito grande né? de aditivos químicos. Então a gente foge completamente dessa situação. A gente procura focar em algo que seja da maneira mais natural ou da maneira mais... É, que tenha né, um, um amor naquilo que se está fazendo. Porque a gente trabalha assim, né, a gente trabalha com, com com amor no que a gente faz. Então por que, que a gente vai fugir dessa, dessa, dessa situação? Né?
1: E é muito legal o que você falou, dessa né, sobre trabalhar com pequenos produtores, né? Sim. É, acredito que não sejam locais, né? Que você está falando de produtores de vinho, eu acho que nível mundial, né? Isso. Depois nível você... mundial. Isso. E eu acho legal. Eu acho que uma pergunta que eu tenho para te fazer, Sim. é para tentar entender. Já. É, o foco eu é também trabalhando com esses pequenos produtores. Eu não sei se existe no seu mercado, mas a gente vê muito no, no mercado de bebida, tipo de uísque, né? Sim. Existem muitas falsificações, né? Pessoas que trazem bebida. É... A marca, todo mundo sabe qual que eu tô falando. Sim. sim.
0: <risos> Precisa falar. Mas existe isso no vinho também? Existe. Existe cada vez mais é... tá muito difundido isso, né? É... Há uma entrada muito grande de vinhos, principalmente argentinos e chilenos, aqui né, no Brasil. Falsificados. É Falsificados né, e contrabandeados. Junto com o contrabando vem a falsificação. Então é, não existe milagre. Né? O, o produtor ele tem uma, uma parcela de terra, né? ele tem uma, uma quantidade é, limitada de produção. Tem muita gente que, poxa, é, você, você observa um vinho que muita gente está vendendo e fala poxa, mas como que é possível né, tantos... É, tantas pessoas ou tantas empresas né? e na verdade muita é, pessoa física acaba entrando nesse nesse meio, por quê? Porque vê um, um, um filão você tem demanda você tem né a, a, a busca né por esses vinhos argentinos, que é o principal foco hoje né do, do consumidor brasileiro né? achando que o vinho argentino é o melhor vinho que se tem por aí e só bebe isso então, é, se você tem essa demanda e você tem, às vezes, uma pessoa que não seja empresa, que pode até ser uma pessoa física mesmo, que vê uma abertura para trazer esses vinhos e, logicamente, é, direcionar para essa demanda, né, com a obtenção de lucro, por que não fazer? Né? É, logicamente... Na, na cabeça dessas pessoas, né? Por que não fazer isso? E se eu tiver que trabalhar assim, né, um dia eu fecho a loja. Para quem é do meio do vinho, não, 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 é, não admite esse tipo de situação. O vinho é muito mais do que isso: é muito mais do que você comprar, ou do que você simplesmente saber de nem onde está vindo aquele vinho. Comprar e simplesmente beber e nem saber às vezes o que está bebendo, a maior parte das vezes. Então, é, o, o vinho é muito atrelado à experiência, né? É, exatamente. Então, é, é isso que a gente procura também evitar, né? Ou informar é, muitas pessoas a respeito dessas situações, né? Então, é, eu acho que você tem uma muita abertura, né? As pessoas estão cada vez mais abertas a conhecer novos produtos e automaticamente quando isso acontecer, quando a maioria for assim, né, quando a cultura for mais difundida, é esse tipo de demanda só em relação a um tipo de vinho que é aquele atrativo, né, que é, às vezes, poxa, o preço está muito atrativo, eu vou atrás. Então, é, quando acabar, né, ou quando tiver uma abertura maior a respeito de, de uma variedade maior de vinhos, esse contrabando, essa falsificação, ou qualquer meio que seja ilegal de entrada do, do vinho né, no Brasil, com certeza vai diminuir. Você falou de pequeno
1: produtor, né? Então, exemplo assim, um pequeno produtor hoje produz
0: no máximo ou na média, quantas garrafas? É, um pequeno produtor hoje aí, vamos considerar aí no máximo, é coisa aí de... 10 mil, 20 mil garrafas, eu tenho vinhos ali de produtor aí, é, 3 mil garrafas, 2 mil garrafas, já, já, aliás, tem uma garrafa ainda de, de alguns produtores lá que produzem é, de, um, de um rótulo é, coisa de 200 garrafas. Sério? Então são, são situações que assim... Provavelmente, né, você acabe pagando um pouquinho mais caro por essas, por essas situações, né?
1: Esse vinho mais seleto, assim, de 200
0: garrafas, você tem ainda? Tenho. Você pode falar a marca pra gente? Sim, é, é um vinho é, de Navarra, é um rosé de Navarra, é, do produtor é, chamado Lacalandria, é, é um grande produtor de, de vinhos com essa uva, né, da garnacha. É, a garnacha impureza completamente é, é o perfil dessa região de Navarra, na, na Espanha. Então você tem um, um suco muito concentrado, né, vamos colocar assim. E é a expressão, né, dessa uva na, nessa dessa região. Então é fantástico, é uma coisa é, fora, assim, do, do, do usual. Né, ou fora do comum. E assim, para a gente deixar um pouco claro né, nessa questão, é, não necessariamente esses produtores só comercializam vinhos de preço elevado, pelo contrário, nós temos ali alguns vinhos de pequenos produtores é, por 40, 50 reais. Sério? É, então, é, de qualquer forma, a gente precisa deixar nessa né, situação aí um pouco tem essa, essa imagem né, de que o pequeno produtor cobra, cobra caro por isso, né, ou pela pequena produção, e não. Isso vai muito do perfil que ele consome, que ele, que ele produz. É, a única coisa que se diferencia exatamente é a, a a filosofia dele em querer transmitir algo ou querer comercializar algo que ele, se, ele tivesse é, produzindo para si próprio então é, é, é muito amor naquilo que ele faz então é isso que a gente sempre procura tá passando né para aqueles que vão até a loja ah, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para
1: quem tá assistindo ou ouvindo é que eu não sou especialista em vinho
0: <risos> mas, já, mas vai ficar <risos> então mano. vocês não contem
1: com eu ficar falando esses <risos> nomes que ele tá falando aqui que eu vou passar vergonha
0: <risos> é, mas é a gente sempre é, vai estar tá aprendendo porque embora eu venha estudando aí durante todos esses anos, a gente tem sempre algo a aprender, então aquela pessoa que fala que sabe muito sobre vinho, pode desconfiar que
1: <risos> é aquele negócio, né? A gente, mais tem, que tá... a gente estude. tem que ter o copo sempre meio vazio, né? É, pra exatamente. sempre caber mais informação, Isso. né? Isso.
0: É, e o quanto a quantidade de informação que, que tem hoje nesse, nesse mundo é, é uma loucura. O Wagner, que nem você falou desse, desse produtor,
1: né? Que faz esse número bem seleto de garrafas. Tá. Que ele trabalha com um, uma uva específica, né? Qual que era a lua, é o Garnacha. Da... Garnacha. Isso. É. Cada região, principalmente aqui no Brasil que é gigantesco, né? mas que nem na Espanha, é, em outros países, é, na Itália, referências mundiais no vinho, cada região é, a uva
0: também é associada com aquela regionabilidade. Né? Exatamente, é, você tem algumas uvas chamadas autóctones, que são é, advindas daquela, daquela própria região. Você tem é, uvas italianas, você tem uvas francesas, você tem uvas é, espanholas. Então cada região tem a sua a sua identidade, vamos dizer assim, relativo à, à uva, tá? Mas nada obsta que sejam plantadas é, uvas internacionais ou que não são é, de origem daquele país ou daquela região que é, sejam plantadas naquela localidade. Isso só vai depender das condições é, que aquela região ou que, ou que aquele país tem para a produção dessa, é, desse vinho né, com essa uva que não seja dessa localidade. É, só para por... é, a gente exemplificar, por exemplo, a Merlot é uma uva é, tipicamente francesa. Ela se deu muito bem aqui na, no, no Brasil, principalmente... É, ou isoladamente vamos colocar assim tem alguns algumas outras regiões fora do Rio Grande do Sul que produz né algo né em, é, com a Merlot, mas a, a principal produção tá ali né, no Rio Grande do Sul e se dá muito bem é, pelo que eu
1: pelo que eu entendi é, sobre a produção do vinho é, principalmente no Brasil né que é um país tropical a maior produção hoje no Brasil é, é feita no Sul, né? Feita no Sul, exatamente. É, então, exemplo assim, que nem você estava falando do, do vinho argentino, né? tá muito popular?
0: Ou... Sim, é porque assim, o vinho argentino... Perdão, Bruno, é, desculpe, desculpe Não. é só, é, só para é, colocar esse gancho. É, o vinho argentino, ele é de fácil, ou quase que a maior parte deles que é importada para o Brasil ele tem um perfil de fácil agrado. Né? As pessoas é, acabam né, gostando do perfil do, do vinho argentino, porque ele é um vinho frutado, ele tem essa percepção de fruta muito evidente, é, com uma acidez relativamente baixa e o consumidor, né, quase que na maior parte das vezes, o consumidor iniciante busca isso, busca vinhos com, uma, com um teor de acidez menor e com um pouquinho de teor de açúcar residual. Então, o, o perfil do vinho argentino é um pouco dessa forma. Tá? Que
1: legal. É, é, é bem o
0: gostinho da uva, né? É, Resumindo. É, né? é, é. Como se fosse o gosto da uva. Tá? Então, a, muitos produtores focam em fazer ou produzir o vinho com esse perfil. Né? Tem algumas técnicas de produção que vai favorecer o, o, o vinho ficar dessa forma, né? para agradar o consumidor, tá? Então... se tornando um vinho
1: comercial. Exatamente, comercial.
0: O Fox é um vinho
1: popular, né? É.
0: Desculpa. Mas é lógico, não, não são todos os vinhos argentinos que, que têm essa, esse perfil. E muitos chilenos também têm. Tá? O,
1: o ponto que eu tava referindo ao vinho argentino é um exemplo assim. A, a origem do vinho é... é um, acho que a, a bebida, o vinho em si... Eu não sei se é a bebida mais
0: antiga, né? Mas a gente tem registro que os faraós bebiam os vinhos, né? Sim, nós temos aí né, alguns é, relatos que a... Relatos. a iniciação é A iniciação aí da, da, da produção ou né, algumas incidências de produção foram em, se eu não me engano, 6 mil anos antes de Cristo. Então Caramba. é uma coisa... É, Absurdo assim, né? É, porque a
1: o ponto que eu quero chegar histórico ali, que exemplo assim, o vinho, né? É, ele não tem a origem ali na Argentina, né? Então eu queria entender essa correlação, porque que o brasileiro tá fazendo essa, esse parâmetro de qualidade com a, com a Argentina, sabendo que o, a origem do vinho não, não vem da Argentina, né? Não é isso hoje, é mais pela pelo custo-benefício
0: também pelo custo-benefício, mas é como eu também é, coloquei na né, parte é, da relação, saborização é, 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 desse, desse perfil de vinho então é, o, como o Brasil ainda é um, é um país é, vamos dizer, iniciante né, no, 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 no consumo do vinho ele tem esse perfil, né, muitas pessoas gostam desse perfil que é o perfil mais é, um teor de açúcar residual um pouquinho maior. Né? Isso não quer dizer que ele seja é, meio seco ou doce, né? a classificação dele é. Às vezes é um vinho seco, mas ele tem a percepção de uma fruta mais evidente em função da acidez um pouco mais, mais baixa. Então, é, muitos, muitos consumidores né, brasileiros acabaram tendo esse perfil como o perfil como melhor né, perfil do, do vinho, e não é. Né? o vinho ele tem vários componentes que eles precisam estar tá em consonância né? ou equilíbrio para que ele se identifique como bom né? então você tem que ter uma acidez muito apropriada você tem que ter um teor de açúcar residual em equilíbrio você tem que ter o álcool em equilíbrio Então você tem que ter toda uma, uma, uma cadeia aí de, é, de elementos que eles possam identificar o vinho como sendo um vinho de qualidade Cara, mas... aquela premissa de que o vinho é, às vezes ao ah, vinho bom é o que você gosta nem sempre né às vezes o vinho que você gosta ele não é ele não é indicativo de qualidade então tem que eu acho que a, a maior de dúvida
1: das pessoas né <coughs> Desculpa. É, não, não. é que a maioria das pessoas né a grande maioria vai no mercado comprar um vinho e fica olhando aquela partilheira lá sim <risos> com milhares de vinho é, tem e, muita opção e, e as pessoas não, não sabem entender entender até mesmo o rótulo que tá ali que é tinto que é seco é, cara tipo é muito difícil para quem não entende não é por isso que como a gente que agora uma, uma dica sua hum. como especialista do vinho né dá para essas pessoas que vão chegar no mercado Vão ouvir o podcast e falar assim: escutar agora, agora eu tô sabendo comprar o vinho, tô num outro nível. Sim. Qual que é esse, essas dicas aí que você pode dar, cara? É, eu, Deixa eu anotar
0: aqui. É, eu costumo até, você tinha comentado a questão do custo-benefício. Né? O argentino, na verdade, ele tem essa, essa, esse perfil de um vinho relativamente bom de custo-benefício. Né? O próprio chileno, você tem os portugueses. Então, para você, né, diante de tantas opções, procurar sempre focar na uva, que isso, logicamente, você vai ter que pesquisar. Né? Por isso que o vinho, às vezes, acaba... É, ou né, as pessoas não, não, não criam né, uma, dizer, um perfil de consumo porque acabam, né, por qualquer outro tipo de situação, não, não adentrando as informações do vinho. Então, se você não tem informação, você nunca vai saber comprar. Né? Não adianta você falar, poxa, estou aqui, o que, que será que eu vou né, é, comprar? É, você vai ficar realmente perdido. A partir do momento que você começa a é, pesquisar um pouquinho, pelo menos a respeito da uva que é nativa daquele daquele país, ou que seja originária do país, já é um, um funil para você comprar um vinho relativamente certo. Por exemplo, Malbec da Argentina. É, isso o é que a gente mais vê no mercado, eu acho. É, por exemplo, um Cabernet Sauvignon da Argentina. Você não vai. É... Não que a Malbec seja originária da Argentina, que é, ela é francesa, a Cabernet Sauvignon também. Uhum. Mas são uvas que são símbolo daquele, daqueles países, né? Ou de certo país. Então você tem que procurar, primeiramente, se você não tem noção nenhuma, procurar isso. Né? Qual que é a uva, Não colocar aí símbolo da, do, do Chile, é a Carmener. Então, poxa, é, eu estou aqui olhando o vinho chileno, vou arriscar no Carmener, que é, um, um, é a uva símbolo da, do, do país. né? Então você...
1: Toda garrafa tem essas informações? praticamente... Deveria ter, pelo
0: menos. Toda que vem né, da América do Sul aqui. Se né? uhum. você pegar algumas, alguns países, não colocam essas informações. Principalmente França, a não ser alguns rótulos que são vendidos de maneira muito comercial mesmo, que aí você vai ter a... A, a, a especificação da uva. É, da uva no rótulo, tá? Então... Mas como daí a pessoa vai saber? É aí que tá, cara. Por isso que né, o vinho acaba tendo, às vezes... Né, os seus mistérios, aí e acaba afastando um pouco né, algumas pessoas na hora de você... Na hora de, por isso que... É, na hora de difundir a, a cultura, né por isso que na hora de é, você escolher um vinho, né, é, se você não tem uma informação nenhuma, poxa, esse vinho eu não vou, não vou comprar, porque qual que é a informação que ele me traz? Nenhuma. E muitos produtores acabam Aqueles que logicamente se interessam, né? Voltado para a questão comercial, é identificar o uva, identificar, sabe? Mastigar para o consumidor aquilo que, que ele está comprando. Ou pelo menos o máximo de informação que ele puder passar através do rótulo.
1: É porque se a pessoa vai lá, tipo, não tem no rótulo, putz, já é uma, já é uma informação a menos, né? Sim, sim. Hoje o brasileiro é muito acostumado, né? Fazer, comer muita. A gente tá fazendo associação com a Argentina, sim. comprar, né? É, principalmente filé mignon argentino, que é muito famoso. E no, no Brasil, quase toda casa tem uma churrasqueira, sim, todo mundo sim. ali gosta de fazer sua carninha ali. Qual vinho melhor combina com, com esse tipo de carne? Olha,
0: com carne, dependendo né, do tipo de carne, se for carne é, logicamente vermelha, com alto teor de, de gordura, a gente procura sempre um vinho com uma um teor de taninos que taninos é a substância que vem da casca é, a casca da uva ela tem essa, esses polifenóis né? que são é, que dá essa sensação de adstringência né, na, na, na boca e esses taninos vão servir para limpar né, a gordura da carne ou qualquer outro alimento que tenha né, gordura mas principalmente está falando da carne é, ele tem essa essa particularidade né, em relação à a, a, a gordura. Então você vai precisar dos taninos né, e também de uma, de uma acidez presente. Então é, o Malbec argentino, ele de certa forma, ele combina até em função do teor é, de fruta que você percebe né, no vinho, em relação à carne, às vezes, que ela está ao ponto. Porque a carne ao ponto, ela te dá uma textura e até um sabor equivalente a, essa, a, a esse perfil de vinho né, do Malbec argentino. Então você tem aí algumas situações que favorecem né, essa combinação. Agora, é, isso vai depender muito do ponto da carne, vai depender do tipo de coacção ou de cozimento, vai depender de várias situações para você direcionar o vinho, não é simplesmente ah, poxa, é uma albeca argentina, vamos comer com qualquer, ou vamos acompanhá-la com qualquer carne, não é assim. De qualquer forma, isso é de uma maneira mais técnica, tá, Bruno? A gente tá assim, adentrando numa, numa situação que é muito afunilada, né? Então, não precisa ter todas essas particularidades, eu acho que é, o importante é você sempre tá né, acompanhando uma, uma, uma refeição que seja é, de um vinho, de um bom vinho. Então, é, eu acho que isso precisa ser cada vez mais difundido, né? Porque automaticamente o vinho, ele, ele te ensina, de certa forma, a comer melhor. Ele é, acaba né, tendo aí né, inúmeras situações que é, sabe, vão, vão te... É, até na questão aí mesmo da, da, da digestão, você tem inúmeras situações que são benéficas né, ao acompanhar né, o, o vinho em relação à comida. E a gente já estava comentando, é, a gastronomia não é nada sem o vinho e o vinho não é nada sem a gastronomia. Então, os dois estão muito, muito atrelados. atrelados aí. Então... Eu acho que Quando... se essa cultura cada vez mais for difundida, né? Há uma chance aí de, do consumo per capita nacional, que, né, que é muito baixo ainda, é, se levar cada vez mais e é, essa cultura acaba é, enriquecendo né, a todos nós aí.
1: Eu acho muito legal que você está falando de, de gastronomia, né? Porque tem muito a ver, né? Então, conforme você vai comendo, você sabendo de tomar o vinho certo com, com aquele prato, com aquela sobremesa, naquela ocasião, isso conversa muito, né? Muito. Qual foi o primeiro curso que você foi? E aí, ainda fazendo correlação com isso que a gente está falando, qual que foram as primeiras crenças ali que, você foi, que foram quebradas sua em relação ao que você sabia do vinho? e aí você foi fazer o primeiro curso seu, você falou, putz, mano, não era nada disso <risos> é que eu tava pensando
0: <risos> é, na verdade a gente sempre é, pesquisou né, bastante sobre vinho ou sobre a produção do vinho, né e o curso, né, na verdade eu fui fazer porque eu já me interessava por essas situações mas eu queria partir para uma, uma uma área mais técnica né? e e isso acaba nos ajudando a, exatamente a, a acompanhar né, ou até mesmo é, sugerir né, essas situações e até mesmo é, fazer alguns, é, alguns eventos que cada vez mais as pessoas estão procurando isso. Né. Qual é, foi o primeiro curso que você foi fazer? O primeiro curso foi no SENAC, foi no SENAC em Águas de São Pedro, hum. foi em Águas de São Pedro e aí depois a gente até fazia a venda de vinhos para o Senac em São Pedro que é o hotel hotel Senac né então eu ia fazer a entrega dos vinhos lá e já ficava para fazer o curso que eram de três dias eu passei seis meses Caramba, fazendo esse curso era um curso de certa forma não tão técnico mas eu tinha dois professores ali que eram antigos no mundo do vinho que tinham e que me ajudaram né foi a base minha para ter a minha, a minha opinião sobre o vinho, o meu perfil, o, qual que, o, o que eu gostava em relação ao vinho. Eles me ajudaram a moldar. Lógico que eu já tinha né, um perfil de gosto, mas eles clarearam muito para que eu pudesse né, exatamente é, consolidar o meu perfil né, de, de vinho. Entender também, né, o porquê que você gostava daquilo, Isso, né? isso, foi exatamente... Qual que é o seu perfil de vinho? É, o meu perfil de vinho, é hoje, relacionado a, a estilo ou, ou, ou algum país específico, É, algum... como, como que você faz a, a escolha do, dos
1: seus vinhos, gosto pessoal e a diferença que você vê pro armazém? Pensando no consumidor, qual que... Como tá. é que é?
0: É assim, pro meu consumo pessoal e pro... É. Pra venda? É. é Porque muito... daí, pra você, você
1: tem o seu pessoal. Sim. Só que daí, a gente pensando também no mercado. Exato. Pra gente entender essa
0: diferença. É, automaticamente a gente acaba puxando um pouco do que a gente gosta, né? Pra... Pra... pra pro consumidor, né? Então... É, hoje eu procuro, né, esses vinhos que são feitos né, com essa identidade, né, do local e dos produtores também, mas o meu perfil de gosto é para alguns vinhos um pouco mais, é, vamos colocar assim, menos potentes, né, são vinhos de certa forma mais equilibrados. Então eu procuro sempre né, focar aí em alguns vinhos... É, franceses, alguns italianos, é, alguns espanhóis de algumas regiões. Então, eu, hoje uma, uma, uma boa base da loja está nesses países aí. Eu foco bastante na questão aí do, do, do vinho italiano também, que o vinho italiano ele é bastante gastronômico, ele tem por si só a característica né de acompanhar uma, uma variedade grande de, de pratos. Então, eu procuro focar neles também, que além de eu gostar do estilo, ele tem essa, essa facilidade, né? de é, ter uma, uma amplitude grande aí de é, variedades que podem combinar com diversos tipos de, de gastronomia. Que legal, cara. Vou então, passar um recadinho tá, aqui pra galera. É uma maravilha. Para você que tá assistindo a gente aqui no
1: YouTube, uhum. ou está aí no, no seu carro, na sua casa, não sei, ouvindo a gente pelo Spotify, fica o convite. você não tá ainda inscrito aqui no nosso canal, clica aqui, ó se inscreve no nosso canal aqui no, no Youtube se você está no Spotify entra no nosso perfil, clique em seguir, e gente no Instagram a gente só posta os cortes então, se você tem o hábito lá de consumir nossos cortes, vem para cá também, vem pra assistir a gente no YouTube, ou a gente no Spotify, que os programas só ficam na íntegras na íntegra nessas duas plataformas. Também quero fazer um agradecimento muito especial para a HCred. A gente está falando muito de negócio, de empresa. O, o, o Wagner comentou aqui com, com a gente o início do, do Armazém do Baco. E para você que tem um negócio ou você quer abrir uma empresa, a gente tem a h que é o nosso patrocinador, nosso parceiro aqui, que pode auxiliar você a também abrir a sua primeira empresa. Ou se você quer aumentar o fluxo de caixa, quer fazer uma compra grande, ele também pode ajudar você a fazer esse investimento no, na sua empresa. Então, entre em contato com a h vai, vai aparecer aqui, 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 <risos> não sei aonde vai, vai aparecer em algum lugar aqui da tela, h e eu acho que muito a gente tá falando, entendeu muito sobre a história do armazém do Baco Eu queria entender um pouquinho agora, Wagner, Como que como é que foi essa relação? Sua com seu pai? Como que ele iniciou, né, a, a, essa conexão com os vinhos? É, se ele já vendia antes? Como que era isso? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho isso para claro. mim. Claro.
0: É, na verdade, meu pai ele sempre pesquisou muito sobre vinho, né? E essa é essa sequência aí, eu acabei né, é, me interessando também. Então, é, ele lia né, vários livros relacionados a vinho, é, tinha um conhecimento, e ainda tem né, um conhecimento muito amplo né, do que é produzido no mundo afora, então é ele tem uma, uma visão muito bacana nesse sentido. Só que meu pai não tinha a parte técnica né, da, da, da situação. E aí, logicamente, eu é, fui né, é, galgando isso aí e, logicamente, me especializando né, nessa parte técnica. Então, é, eu acho que juntou né, a questão aí do, do conhecimento muito amplo né, com a parte Intu... técnica. Era... Era... Opa, desculpa, era muito intuitivo dele? Isso, muito intuitivo. Tanto é que, assim, eu lembro que eu estava iniciando a faculdade, eu já recebia vinhos é, no meu apartamento né, em São Paulo, é, caixas e caixas de vinhos que ele comprava, né? E sempre com referência, sempre buscava algumas. É, é, algumas referências mesmo, né? é, não só na questão aí do, dos livros, mas também de, é, de críticos né? de, de vinho, né? às vezes avaliando um vinho muito bem, né? que às vezes em determinada safra ou determinada condição tenha é, tido uma, uma repercussão boa e ele focava nesses vinhos, ele ia atrás, então ele primeiro ele via se tinha importação pro, pro Brasil às vezes tinha importação, ele, ele comprava, então isso foi é, ampliando bastante aí a, a questão do conhecimento dele, não só né, é, de conhecimento via produtor, né, via produção do vinho como também a, o conhecimento prático Seu na pai já tinha você... uma bem grande também tá, Isso veio já dos seus avós na verdade, eu acho que dos avós, não. Era propriamente dele mesmo. Que legal, eu até é, Preciso perguntar para ele de onde que surgiu né, a, a, o primeiro contato dele com o vinho. Né? Eu lembro que a gente até... A gente tinha uma propriedade é, em Águas de Santa Bárbara e ele... Naquela época não vinha quase nenhum tipo de vinho pro, pro Brasil. Né? Eu lembro que eu ia com ele ao supermercado... E ele comprava alguns vinhos de, de garrafão. Aquele garrafão de 5 litros, né? E, então eu lembro que é, desde muito cedo, assim, é, é, a ligação dele é muito forte assim, com o vinho. Então, da, né, de lá pra cá, a gente foi é, cada vez mais né, se interessando e adentrando a, a esse mundo. Então...
1: E como que foi... Do tomar garra...
0: vinho no garrafão para chegar... Né? É, por isso que assim a gente até comenta, né todo mundo começa, é, de alguma forma, é, por alguns vinhos que sejam... É, ou que nessa época a gente tinha acesso, a gente não tinha é, importação é, de grande variedade de vinhos. Né? A gente tinha muito pouco né, vinhos importados. E a gente tinha alguns alemães que eram muito conhecidos na época... A gente também, né? Ele no caso comprava e a gente até né, experimentava. Eram vinhos completamente doces, né? Então o, o, a iniciação é por essa por esse perfil, né? Então é, eu acho que começou aí, né? Então... Como que é o, o curso assim para
1: uma pessoa que tá aprendendo a degustar o vinho? Como que é essa aprimora, a aprimoração do? saber degustar o vinho, né? Porque são deve, deve ser difícil é, até. É, na
0: verdade, assim, é, é por isso que, lógico que aí a gente está falando mais da parte técnica, né, em relação ao, ao que o vinho traz uhum. é, de informação a respeito do, da qualidade. Mas é, eu acho que isso só é possível quando você tem né, um interesse grande em relação ao vinho. É, se você não tiver interesse, se você quiser simplesmente é, tomar um vinho por si só e, e querer desvendar ou é, é, colher um pouco mais de informação a respeito dele por si só, vai ser muito difícil, porque isso só vai ser possível com a habitualidade né, ou com a, com a frequência de degustação e a partir da, das informações... Né, que ele vai te trazer. Por quê? Porque todo vinho, ele vai, e lógico, aquele que tem um, um perfil né, de, de uma produção coerente e séria, ele vai ter um perfil daquela, daquela, daquela região. Então, se você pesquisar um pouco mais, poxa, esse vinho aqui ele é um pouquinho mais ácido do que aquele que eu estou tomando, ou daquele que eu tomei. É, será que tem alguma ligação com, com aquela região? Ou será que é o clima? Será que é o perfil do produtor? Então, é, tem várias situações por trás disso. Então, é, essa técnica de degustação envolve toda essa questão né, de você saber por trás... Daquele vinho, né? O porquê que ele é daquela, daquela forma. É louco, né?
1: Porque não? o vinho é toda
0: uma arte, uma mixologia. <risos> não é só ir lá tomar, né, cara? É, não, mas assim, ó, por isso que a gente até comenta, né? É, o, o vinho, ele tem né, essas particularidades, mas não que você necessariamente precisa disso para você consumir o vinho. Poxa, é, é, o vinho é pra ser consumido sem... sem é, rodeio nenhum, pelo contrário, é para você acompanhar uma refeição e estar tá, é, acompanhado aí de pessoas que é, o, o vinho ele tem muito disso, né, de você sempre tá, é, estar em, em união de pessoas, né? O, o vinho para você é isso? É, exatamente. Então é, 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 essa é a cultura que é, é que vem lá de trás, né? Que é muito enraizada em todos os países só que no Brasil ou lógico né alguns outros países que têm uma produção muito recente que ainda né, galgam muito muito devagar porque a produção é é, é, é muito recente então é, a gente acaba né tendo essa essa situação aí para que isso se torne cada vez mais evidente, né, Essa, esse tipo de cultura. E lógico, é, se você souber o que você tá tomando, é lógico que você vai ter muito mais prazer em fazer isso. Você o, faz um
1: evento no, no armazém do Baco que chama as confarias, né? Isso. É, isso foi uma, uma, vamos dizer assim, uma sacada só como empresário, que você viu ali que... É, vamos dizer assim, a região, a cidade, os clientes, precisavam, precisam, onde que você viu uma oportunidade ali de educar melhor os clientes. Sim. Ou foi, como que surgiu essa ideia das confrarias para gente, pra, as pessoas entenderem
0: o que é uma confraria também? Sim, é, porque o que acontece, é... ah, como a gente tá comentando, né, o vinho é sempre essa... essa tem essa característica por unir né as pessoas lógico que aqueles que gostam do vinho né então isso só foi uma uma de uma uma situação né que é, favoreceu esses encontros porque não, não pensei no lado empresarial pensei simplesmente na questão de você tá né, acompanhado de pessoas que têm um propósito em comum que é é você conhecer cada vez mais vinhos. E lógico, esses encontros, eles acabam sendo recheados do quê? De muitas informações. Não é simplesmente você estar tá ali tomando vinho e falando, é, 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 simplesmente tomar o vinho por si só, comer e embora, não é isso. É, por trás daquilo, é, você tem inúmeras informações e inúmeros tipos de cultura. Gastronomia, você tem é, histórias né, completamente é, diferentes e isso acaba sendo muito enriquecedor. Então é um encontro cheio do que? De informações. Então, essas informações relativas àquele país, ou àquela região, ou aquela cultura, ou aquele contexto todo, tudo isso se torna um, um, um encontro muito prazeroso, porque você está entre amigos, você está assim, sendo é, né, recheado ali de, de informações muito bacanas, né? De, de relativo à cultura de, de muitos países. Então, poxa, é, é, sabe, ser uniu, útil, agradável. Você tá em boas companhias e absorvendo muitas informações né, que sejam atinentes aí a todo a toda a nossa parte cultural. E né? é legal
1: que você, é uma troca, né? Hum. Você tá lá para compartilhar é, a sua sabedoria, né, com os clientes Sim.
0: mas você aprende muito também, né, cara ah, não. poxa, é aí que tá eu, é, esses encontros pra mim são super importantes porque eu sempre estou a, em, em busca né, de novas experiências, então eu vou fuçando, né eu, vamos dizer o, o mundo aí é muito vasto para né, a gente estar tá, é, focando em uma coisa só. Então eu procuro ampliar cada vez mais e trazer essas experiências para né, os o, os confrades, né? Ou essas pessoas que participam desses o que significa a confraria? Confraria é uma vamos dizer uma confraternização de pessoas, né? Em que se reúnem por um propósito e o nosso propósito é esse aí, né, tá? Né? Sempre buscando aí é, conhecimento relativo ao vinho e também as informações né, de outros países para que a gente possa absorver isso, porque é aquela viagem sem você necessariamente precisar sair do, do local que você, você está né? você acaba é, conhecendo aí às vezes né, localidades muito pequenas dentro daquele país que normalmente você não, como que você conheceria isso? Apenas indo viajar, ou através de pesquisa. Mas você vai pesquisar por si só aquela determinada localidade, por quê? O vinho é um gancho para isso. O vinho é aquela, aquela, aquele instrumento que te leva a, a essas situações. Então, isso que acaba é, ficando em, em voga dessas, né, nessas reuniões. Então, puxa, é muito bacana isso. Eu acho muito legal porque o armazém foi crescendo né?
1: e com o tempo, foi ganhando corpo, as pessoas foram conhecendo e... hoje vocês também fazem uma experiência de um evento, né? sim Como que surgiu a ideia do evento?
0: É, do evento a gente... Poxa, foi algo assim fantástico que nós tivemos né, num primeiro evento que, que o Armazém de Baco fez. Que eu até fiquei com medo na época que eu achei que não tivesse adesão porque as pessoas às vezes estão completamente, né, ou que a gente enxerga aqui né, em algumas outras cidades do, do interior, as pessoas estão desfocadas disso, né? É, mas a gente percebeu que há um interesse muito maior do que a gente esperava. Quando eu fiz o primeiro evento aqui, foi em, em parceria com um importador que nos fez aquela proposta inicial de viajar para fora. Então ele, ele, ele nos é, é, mencionou uma data e nós fomos atrás né, de organizar esse evento. Por quê? Porque eles trariam né, os principais produtores... É, internacionais mesmo, né? Então você tinha aqui alguns enólogos né, de alto renome participando do evento e servindo vinho ao consumidor Caramba. ou aos, aos presentes, né? No evento. Então, isso para nós foi assim: poxa, é, foi um negócio muito, muito bacana que né, tá né, cravado aí na, na nossa história aqui. Poxa, um dos eleitos, né, um dos melhores enólogos do mundo na época estava presente. Então, poxa, para nós, falei, é um, vamos dizer, um início de um de um ciclo aí que a gente provavelmente vá,
1: vai acolher colher, né? Fazer quanto frutos. tempo que já tinha existido o armazém do Bacoli?
0: Ah, já tinha isso, os oito anos de existência, oito,
1: nove anos. É, ali você... Tipo, naquele dia, nesse evento, para você meio que caiu a ficha, ou fez aquele. Você olhava ver o que estava acontecendo e falou: Putz, é...
0: valeu a pena? Você é, teve ali, esse sentimento? É, ali foi. Poxa, eu, eu realmente olhei aquele, né, aquele evento todo acontecendo e aquelas pessoas que estavam vindo de fora de outros países para estar aqui no evento realmente deu uma uma mexida assim na na cabeça falei poxa o que a gente fez até até então é, tá dando muito certo porque essas pessoas não vão em qualquer né em qualquer evento é, a nível que seja e a nível Brasil mesmo então eles estarem aqui em Avaré fazendo esse tipo de, de acompanhamento e gostaram demais né do, do evento que nós fizemos então poxa foi foi muito legal tem um momento na vida a gente que a, a gente foca
1: muito no, na parte empresarial do, do negócio para a gente chegar num nível de, de sucesso financeiro depois chega um outro momento que a gente é, o trabalho né que a gente a gente começa a colher os frutos e a gente começa a ter vivências diferentes a gente começa a ter uma percepção diferente do do que a gente está fazendo sim você tipo você ficou oito anos né é, você ficou seis anos como advogado, é. depois oito anos num negócio, onde que você ali já teve uma concretização do, do seu trabalho. Sim. Como que você acha que, que foi todo um processo, né, cara? Foi. Como que você vê o, essa crescente sua, cara? É,
0: eu, eu, na verdade, essa, essa, esse período, né, foi um período de muito estudo, assim, eu acabei... É, realmente correndo atrás daquilo que seria algo né de conhecimento para eu aplicar né, na, na loja porque hoje se você não tiver isso né, dentro do mundo do vinho você é, vai fracassar porque é, não adianta eu acho que para qualquer coisa né mas é, na questão do vinho se você não tiver essas informações se você não tiver como lidar com isso né é, ou transferir isso de uma maneira muito precisa, é, como que você vai fazer? Né? É um produto que você, que você vai é, vender por si só? Ele não é um produto necessariamente simples de se vender. Ele não é uma, algo né, simples de você estar tá, é, simplesmente sabe, é, passando para as pessoas assim de certa forma. É lógico, você tem inúmeras... É, situações que basta né a pessoa ir lá comprar o vinho e, e acabou mas é, essa, essa esse tipo de conhecimento que eu que eu adquiri é, foi para aplicar num perfil de loja diferente de tudo que se havia né pelo menos aqui na, na região né não não se tinha então é, e claro eu fui me desafiando também porque é, quando, quando eu saí né, da, da advocacia, eu falei, poxa, eu preciso fazer algo que me, que me provoque. Não é simplesmente né, abrir uma loja de vinho, por mais que eu goste e tenha prazer. É, sabe, isso não vai me satisfazer. Eu quero, quero algo mais dentro disso. Eu quero me. É, eu quero me testar. Então, esses cursos que eu fiz tinham provas, então eu fui passando por todas essas provas. E quando eu chegava ao final, isso me dava um prazer assim, muito grande, porque, poxa, em um dos cursos que eu fiz né, de especialização da França, que foi o FWS, que é uma, uma escola americana, nós tínhamos aí né, 40, quase 50 pessoas na sala, pessoas de nível considerável, né, dentro do mundo do vinho, que era um dos primeiros é, cursos da FWS que estavam né, acontecendo aqui no Brasil. E só, só passaram duas pessoas, né, da, da, da sala, e eu fui uma delas. Caramba, Então, obrigado, é, e a gente acabou, né, é, fazendo isso para os por, não só por aprendizado né mas também por se testar né, e eu queria né, me provocar nesse sentido poxa <risos> é, automaticamente o, o conhecimento vem por né, de brinde aí né eu, mas eu, o que eu queria era 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 me testar nesse sentido mesmo
1: e então o que estava te, te motivando ali cara
0: é, eu, na verdade eu acho que por ter né, largado né, uma, uma profissão que eu vinha de certa forma ou razoavelmente né, bem na época é, eu precisava de alguma é, de, de alguma retaguarda para aquilo que eu escolhi fazer a partir de então e a minha retaguarda provavelmente seria essa que é, é vamos dizer uma, uma uma aquisição de títulos aí em relação ao que eu escolhi fazer né, a partir daquele momento então é, foi esse, essa situação aí que eu tinha na minha cabeça provavelmente seria algo é, mais por é, enriquecimento né de, de é, como profissional desse ramo mas eu tinha algo que eu precisava provar para mim mesmo que eu que eu é, que o meu conhecimento poderia é, ser testado e, e um né? Um êxito nesse desafio sentido, pessoal, né? É exatamente um desafio pessoal. Caramba, cara! É... <risos>
1: eu acho que agora é, eu queria entender o que, que você tá planejando é, nesse momento pós-pandemia na né, que a gente tá vivendo, ou durante a pandemia, não sei mais que é tanto um abre e fecha, né? Sim, o que, que você tá é, planejando por Armazém do Baco e também em relação ao evento. É, os
0: projetos agora, né, para não só agora pro, pro decorrer do ano, né, como para o ano que vem, outro ano, é, a gente sempre tá atento às novidades, né, Bruno, do que chega aqui no Brasil. Porque hoje você tem aí a incidência de quase 70 mil rótulos diferentes, né, aqui no Brasil. Sério? Né, importados, é assim... É uma, um número muito grande. Então a gente tá, né, sempre teve né, muito atento do que é, está entrando e o que é, é bacana né, em termos de custo-benefício. O que é de filosofia que a gente se identifica né, perante a, aos produtores e o que a gente pode estar tá, é, passando né, para os clientes em termos de é, qualidade, né? preço atrativo e também algo que possa enriquecer nesse sentido que possa passar um pouco de história a partir daquela, daquele produto né? ou daquele vinho então a gente sempre vai buscar isso né? seja esse ano seja o próximo, o outro e aí na questão de eventos a gente sempre procura estar tá fazendo né? não só eventos com um pouco né pouco maior né? na, na casa aí de 250, 300 pessoas, mas também que é o caso do Wine Food que é, eu faço junto com o Matheus o né? Food Festival Chefe Matheus? Exatamente e então é, não só isso como também outros menores que a gente faz na casa das pessoas ah, a é? gente tem bastante é, é clientes aqui daqui de Avara, não, mas de fora ah. a gente tem é. É, a gente tem alguns clientes de São Paulo que é, tem casa, né, aqui na, na represa, e eles às vezes montam a confraria própria deles, né. Olha só. E talvez a gente volte com isso, né, porque durante a pandemia isso acabou, é, diminuindo, né. Não rolando mais? Então, a por gente motivos, faz essa... Por motivos que todo é, mundo entende, né. Ah, obrigado, então, Claudinho. A gente, é, também, né, tem esse projeto para aumentar nesses né, encontros. quer mais algo? Obrigado Bruno. É, e esses eventos menores que a gente tem muito prazer em fazer também, porque essa conversa próxima às vezes com com o cliente, né, é muito bacana. Então a gente procura saber o que, que ele, qual que é o interesse dele a partir daquilo, se ele está, né, absorvendo, né, de uma de uma forma legal e citar, né, cobrindo as, as expectativas dele. Então é isso que a gente procura fazer, né, sempre apresentar um serviço, né, de de qualidade, não só na questão do vinho, mas também na, na gastronomia para quem é, acaba me acompanhando nesse sentido. Então a gente procura é, passar, né, ou fazer uma, uma, uma uma experiência, né? Apresentar uma experiência para essas pessoas e que isso seja, né, Muito satisfatório para eles, porque, olha, é, há poucas coisas hoje na, na vida, né? Acabam é, se levando, né? E eu acho que uma delas é essa: é você estar tá sempre rodeado aí de pessoas que você gosta, né, Comendo bem, comendo bem que eu digo é, é comendo com qualidade né? e podendo estar né, tá acompanhando aí, né, de, de um bom vinho. Então, isso aí é o que a gente apresentei para as pessoas e essas pessoas estão cada vez mais em busca disso.
1: Cara, eu acho que uma coisa que você está falando muito é, que é a experiência do cliente. É, exatamente E isso. hoje, é, eu acho que as empresas é, consolidadas já têm isso na raiz desde sempre, mas isso é uma palavra que vamos dizer assim, se popularizou no mercado, entre os empreendedores principalmente pós pandemia. Sim, sim. Então é, a experiência do cliente, todo mundo que tem, tem uma empresa e senta aqui, fala muito de experiência do cliente. Como que você trabalha a experiência do cliente no seu negócio, cara? Como que é isso? O que, que é a experiência do cliente para você?
0: Porque assim, é, essa experiência... Né, na questão de, de você estar tá apresentando algo que surpreenda em relação ao que ele é, vai comer e que vai beber. Né? Essa é uma, uma ligação que está é, atrelado. Né? Esse é um tipo de experiência que as pessoas hoje buscam. Né? Muitas que têm essa, essa cultura né, de você... É, Tá, né, buscando algo de qualidade nessa, nessa situação você procura uma experiência nova, você procura uma experiência é, que você não tenha vivido ou que possa te surpreender nesse sentido então a gente procura fazer isso sempre com uma com uma variedade de vinhos que seja é, um pouco fora né, do, 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 do do lugar comum né e na questão da gastronomia a gente procura né, ligar esse, esses tipos né, de vinhos a, a, essa, a esse tipo de, de gastronomia. Então a gente procura apresentar isso para as pessoas que normalmente elas não teriam em outro local. Por exemplo, é lógico, às vezes você vai num, num, num restaurante, você tem lá né, uma, uma variedade de vinhos legais, você tem às vezes até pratos que sejam é muito bacanas, mas às vezes você tem uma pessoa para dirigir isso, que às vezes é o que faz o diferencial. E a, e a minha direção, quando eu faço isso, né, para, para os meus clientes, eu procuro sempre passar o máximo de informação a respeito daquilo que está, né, se comendo e bebendo. Então essas informações acabam enriquecendo muito mais esses encontros. Porque às vezes você simplesmente tomar um vinho por si só e é, degustar um, um prato, né, um, um tipo de, de gastronomia, sem ter uma direção, você vai ter prazer, é lógico. Mas se você tiver algumas informações complementares né, ou que é, sejam né, é, identificadas nesse sentido com certeza a pessoa vai sair dali com uma com outra visão da, daquilo que que ele está é, vivenciando então é, é uma é um enriquecimento né é, além daquilo que ele teria normalmente sem ter essa essa direção tá é, é legal porque o, o que está me falando que
1: né, que a, a experiência do cliente ali vai muito além, né, de só o produto. Então, hoje em dia, você ter um produto diferenciado já não
0: é, é a chave do, do sucesso, né? Exatamente, porque você tem que transformar aquilo, né? E, lógico, você tem que fazer de uma forma muito bem feita, não só, né, escolher os vinhos corretamente, escolher vinhos que às vezes podem até não agradar, a, a, a os, o, o cliente. De início. De início, exatamente. mais que uh, você fazendo isso de uma certa forma que seja um apropriado, é, ou que seja apropriado, com certeza ele vai ter uma outra visão daquilo que ele está é, é, degustando. Porque hoje, como eu falei, né, às vezes o perfil do, do consumidor é, o brasileiro ele é muito moldado num, numa situação só. Então, se você sai um pouco disso, que é aquele perfil que eu comentei a respeito né, dos vinhos argentinos, que às vezes se você sai um pouco disso, as pessoas estranham. falar ah, não gostei. Ah, esse vinho aqui é muito ácido. Ah, esse vinho aqui é muito áspero. É, não, não é o meu perfil. Mas por que, que não, é o teu, não, não é o teu perfil? Às vezes você consumiu em hora errada, com o alimento errado, em temperatura completamente incorreta, em situações completamente diversas daquilo que é apropriado para aquele tipo de vinho. Então, tudo isso envolve né, essa, essa experiência. Então, a partir do momento que você faz isso de uma maneira correta, aí a pessoa muda a, a, a percepção né, a respeito disso. E isso faz com que o que? Amplie cada vez mais a, a, o gosto da pessoa, porque aí ela sai daquele lugar comum que é. O perfil né, mais fácil da maioria agradar para é, ampliar essa, essa diversidade né, de gostos e de experiência, porque senão você fica só numa coisa só, né? você só fica naquele perfil de vinho, naquele perfil às vezes de, de gastronomia que você não sai daquilo. Então, poxa, olha o que tem de coisa para se conhecer e para né, é, você explorar nesse sentido. Então, é isso que a gente procura fazer sair um pouco do lugar comum e apresentar algo que as pessoas às vezes, não estejam acostumadas.
1: É, e é muito legal a gente falar de percepção, né, cara? Porque toda vez que a gente expande, a gente dá abertura também pra gente experimentar novas coisas, né?
0: Exatamente. E aí,
1: mano, olha o que apareceu aqui. Poxa, <risos> é, ainda
0: bem que você veio com eu um E aí, o
1: <risos> que você tá servindo aqui pra gente, mano? Bom, a gente tá servindo uma taça de porta seis, que é um vinho em bag in box que a gente está é. em parceria com o armazém de Baco então eles vendem o vinho em uma bag de 3 litros e aí esse vinho dura muito mais tempo, então eu posso servir em taça sem que o vinho estrague então, é. está aberto porque não tem contato com oxigênio
0: é, isso é uma Ele é não, esse é português. português essa é uma tendência que assim muitos restaurantes valeu Matheus deve... valeu Matheus, tchim tchim Falando em saúde Mata... é. hum? Pra, o Matheus,
1: para quem quiser conhecer mais o trabalho dele Gravou um podcast aqui com a gente
0: Foi muito bacana Então
1: é, entra no nosso canal tá, Vai estar tá lá o Matheusão E vocês vão conhecer mais a história do, do Matheus
0: E meu, é um podcast incrível Foi quase duas horas, né? Meu, incrível É, por isso que a gente tá aí né? Sempre tá com parceria Porque, como eu falei, né? o vinho sem a gastronomia lógico você acaba né por si só às vezes bebericando vinho como a gente tá fazendo aqui mas é tá muito ligado né esse é o é. tipo de coisa que é o vinho praticamente foi feito para isso para acompanhar a refeição o Wagner é, um prato é,
1: fala para mim o que que eu vou tomar aqui <risos> me explica esse vinho aqui e uma coisa que eu queria entender porque se, você vai pegar minha minha taça aqui na câmera é. vai pegar aqui porque Vai pegar? Vai pegar? Não, então vou coloca nessa câmera aqui que eu vou fazer. O que, que vocês ficam fazendo assim, com o vinho?
0: É, na verdade isso é um costume,
1: né? Que <risos> tô... na verdade é para é um girinho assim. Existe um fim? É né, um freestyle.
0: Né? É um freestyle, aqui, cara. Exatamente, todo o aroma. Então ah. é é costume nosso acabar, né, sempre estar tá mexendo a taça para que o aroma é, é, enalteça aí a gente procura é, identificar um pouco do que se tem o vinho às vezes até procurar também às vezes algum defeito Eita. porque muitos vinhos acabam né, podendo vir com defeito às vezes oxidado às vezes entrou oxigênio então é, tem várias situações que você tem que prestar atenção no vinho antes de você tomar né? senão o vinho tem bastante é, incidência de aromas lógico que não são todos mas uma boa parte você tem bastante. Eu gostei. <risos> eu gostei, né? Eu não não tô sempre por causa
1: do vinho, não, que eu tô to com tosinha mesmo, gente.
0: É, esse é um vinho extremamente macio, né? Bem gostoso. De, até de certa forma. É, voltado né, pra algo mais comercial mesmo. Mas o que acontece? Você tem o um comercial de qualidade, e você tem o um comercial de eh, fora, vamos dizer, desse contexto. né? Então, o comercial que é feito para agradar o consumidor, porque, lógico, ele tem um perfil dele, que é um perfil com uma, com uma fruta um pouco mais evidente e a acidez um pouco mais baixa. Isso facilita né, as pessoas gostarem. E se o vinho é bem feito, se o vinho é equilibrado, não, não tem defeito, né, na questão da, do, dos elementos, ele está ele perfeito. Então não é que porque é comercial é ruim. Tá? É, a gente precisa também separar um pouco essa, essa situação, que é lógico, se é feito muito, um, em larga escala, acaba perdendo um pouco a questão do, do, vamos dizer, da, da, da qualidade. Mas aqui não é feito né, dessa forma, então... Por que, que <risos> Eita,
1: por que... <risos> tô tossindo agora. Por que que um, é,
0: o vinho a gente toma em taça? Sempre que saber disso. Então, na verdade, a taça ela tem um formato que favorece o quê? A... É, a, vamos dizer, a expansão dos aromas aí. Hum. Principalmente isso, tá? Então, você tem um formato para que contenha, né, e... e e uns é, exala esses aromas aí de uma forma um pouco mais mais precisa porque se você pegar um copo um copo mais aberto assim você não você não vai ter a a, a, a formação é, correta dos aromas e né? por isso que não enche porque também vai, é não enche também <risos> que legal então, porque o,
1: o Vincent nunca vê a galera torando né?
0: Exatamente, sai tudo. É.
1: E o vinho tem que tomar de né? É, um
0: assim, Pode tal, né? Às vezes até pode, viu? É que assim, é como eu tava comentando, né? O vinho, ele tem essa, essa característica do quê? De ser uma bebida um pouco mais... Eu vou colocar assim, lógico, tem sempre as, as distorções, né? Mas uma bebida um pouco mais civilizada, porque... É, você sempre está procurando, ou pelo menos o vinho foi feito para isso, para acompanhar a comida. É, mas então, faltou a comida então aqui. É, o Matheus oh. já, <risos> já traz um, um bom prato aí para a gente. Mas é, é, essa questão né, do vinho, é, em muitos países ele é considerado alimento. Então aqui no Brasil ele é sobretaxado ou tem uma, né, um imposto alto poderia ter um custo é bem menor e poder, poderia ser muito mais atrativo né, em relação a, ao preço, enfim, é, a própria qualidade dele, se não fosse taxado como bebida alcoólica. Em outros países ele é taxado como alimento, ele faz parte da dieta da, da, das, da, das pessoas, ele faz parte do dia a dia. Então não é assim, poxa... Bebida alcoólica, vamos beber... que eu alcoólico de um vinho, normalmente? Uh, normalmente, aí, de 13... Tem 12,5, 13, 14... É mais que cerveja? É mais? É mais que cerveja. Eu não é muito isso. nada de... É, que, na verdade, assim, cerveja, você tem aquela situação, né? Ah, poxa, uma latinha tem... É, sei lá, cinco... Mas quatro, você toma, é, né quatro... É, aí você toma seis, poxa... Aí, aí desandou. O pessoal... <risos> é... Vamos falar que o vinho é elitizado. Ah, é, exatamente, é isso que eu queria, você queria abordar. Gasta, vamos falar, certo? Vai comprar lá quanto você gasta tomando cerveja na noite ao é gasto, 100 reais. Beleza, 100 reais você toma um vinho. Ó. Poxa, e um, e um excelente vinho. Esse, esse vinho aqui, por exemplo, ele é um vinho que se você for na loja. Você tem esse vinho lá? Você tem esse vinho. Se você for comprar ele na loja, ele sai a 65 a garrafa de 750. Aqui eu acho que eles estão vendendo a R$19,90 a taça, uma taça. Então fala, fala para a galera cola o vinho, porque daí a, já fica a dica para quem está ouvindo e quiser ir lá conhecer. né? É, Esse é o, esse é o Porta 6, né? um vinho da denominação de origem Lisboa, que é a DOC Lisboa, né? uma região com bastante ascensão em Portugal, que está fazendo bastante vinhos de qualidade com custo relativamente atrativo. E com esse perfil, com um perfil uma fruta mais evidente, já com um pouquinho de, de, de açúcar residual, mas é, com uma acidez equilibrada. Então, você percebe o que aqui? Um equilíbrio do vinho. Ele não sobra do soro, ele não sobra acidez e ele não tem o álcool, aquela percepção do álcool, às vezes que sobe. Hum. É porque você tem vinhos de, <risos> de qualidade muito baixa que você percebe esquentar a garganta. Aqui não. Aqui, então... É, é um vinho de custo relativamente, não vou dizer baixo, mas é um, um custo é, ok, né, para para você tomar um vinho né, de, de de qualidade. E aqui ele se surpreende muito bem, né? Porque parece as pessoas tomando fala, poxa, é um vinho que poderia até valer um pouco mais do que, que isso.
1: É. Esse vinho combina com que tipo de
0: prato? Que qual tipo de carne? Oh, aqui vai desde uma de uma massa simples, né, é, às vezes com molho vermelho. Você tem até alguns é, pratos, né, de é, vegetarianos, que às vezes com um pouco mais de, é, de tempero, né, um pouquinho mais é, substancial nesse sentido, você pode também harmonizar. Você tem alguns pratos é, de origem portuguesa, principalmente, Alguns cozidos portugueses que eles fazem, que acabam sendo. Minha família é portuguesa. É, de identidade de lá, né? Então. <risos> é, você sabe que o vinho foi trazido por português, né, para o Brasil. É, por causa da, hum. da Igreja Católica, né? Também, mas foi na época de hum. Pedro Álvares que ele trouxe, né, na época do descobrimento. É, em, acho que foi 1500 1530 é, ele trouxe né a primeira dizer, relato né disso foi que ele trouxe né junto às caravelas quase 65 mil litros de vinho caramba Pra quê? né é, até para vamos dizer para você desinfetar né alguns machucados o pessoal usava para Várias situações o vinho não era simplesmente só para se tomar, não. Então, você é, tem é, inúmeras situações aí que é, o, o português, né, é que trouxe o vinho para o Brasil. É, eu
1: achava que,
0: que o, o vinho, né, estaria associado à Igreja Católica também hum. nos cultos religiosos, sempre foi muito consumido
1: é, é eu, eu acho que a igreja católica também deve ter ajudado a a popularizar o vinho Sim, e também e também eu acredito que por conta da parte financeira né do aporte financeiro a igreja também tem ajudado a refinar o, o a produção do vinho né, em algum momento
0: é porque assim embora é, esse não seja o foco vamos dizer assim né você é, durante o culto, né, procurar servir vinhos de alta qualidade. Mas, é, na, na época em que isso era mais frequente, é, a, a celebração era realmente com vinhos de uma qualidade Sim. É, considerável. Não era, sabe, qualquer vinho. Né, vamos é, sabe, partir para né, um vinho aí de qualidade baixa. Não, era sempre... Requisitado um vinho de, de boa qualidade. Eu
1: acho legal porque hoje a gente quebrou várias crenças aqui, né? Em relação à precificação do vinho. O vinho não precisa ser caro, né? Para ser bom.
0: Não, de forma nenhuma. É por isso que a gente sempre foca nisso também. Uma das, das principais. É, um dos principais modelos nossos de, de trabalho. É, sempre foi focado nisso é você poder é, passar um vinho para o consumidor né ou para o cliente que ele seja muito atrativo em relação à qualidade ao preço que, que se paga esse é o principal foco mas que também a gente apresente né, vinhos é, de certa forma com um custo relativamente baixo né, deixa eu te perguntar
1: dos vinhos que você já vendeu assim é, teve algum assim que tipo foi o mais difícil às vezes de, de achar por uma por uma solicitação de um cliente que queria ver um vinho específico e foi às vezes muito difícil conseguir sim. o vinho ou um vinho tipo nossa esse vinho que a gente vendeu por ele ser é um vinho ah, que era único a gente vendeu num valor tipo que que marcou assim você se lembra disso teve alguma situação sim teve
0: Teve, foi um, inclusive foi um, um vinho português também, né? tiveram alguns franceses e italianos, é. mas um que a gente se recorda é, assim, de, de prontidão foi um Pintas, chamado Pintas, né? um grande vinho de, de Portugal, né? do Douro, na região do Douro, e era da Safra 2011. A safra 2011, nessa região, foi uma das safras mais promissoras né, do, do século e também né, de praticamente um, um grande período em Portugal. E nós tínhamos esse vinho na loja nós tínhamos no site, nós tínhamos um e-commerce na, na época, para a gente colocar alguns rótulos que eram, de certa forma, curiosos ou que seriam né, de difícil acesso. E esse Pintas é, foi um leiloeiro que nos ligou é, dizendo que queria comprar né, todas as garrafas que eu tinha na loja que ele é, pagaria à vista. Caramba! Quantas então, garrafas você tinha? Eu tinha, na época, quatro garrafas. Era um vinho relativamente de um custo elevado, é, até em função de toda essa particularidade né, da safra. E foi o vinho melhor avaliado acho que até hoje, pela Wine Spectator, que é uma revista que avalia vinhos, uma, res, uma revista respeitada, uma revista inglesa muito é, difundida, né, no, no meio do, do vinho, e ela tem uma repercussão grande, né, as avaliações dela são muito é, levadas, né, em, em consideração, então foi o vinho melhor avaliado, o vinho, o vinho português melhor avaliado por essa revista, então Deu um boom e aí a gente, todas as garrafas que a gente tinha na loja, né? E depois disso nunca mais consegui, né? Que é isso que comentou a respeito da, da dificuldade de encontrar. Acabou os vinhos dessa safra, acabou, não tem mais em lugar nenhum. Se a vinícola tiver, ela tem às vezes, algumas garrafas para degustação daqui, sei lá, 10, 15 anos hum. que é um vinho de, com um potencial muito grande de envelhecimento.
1: Você pode falar quanto, por quanto você vendeu a garrafa? Se não, se não puder também, é sem problema.
0: Não, claro. É, a gente vendeu por 900. 900 cada garrafa.
1: E esse, esse exemplo assim? Esse cara guardou esse vinho hoje. Esse vinho vale
0: muito mais hoje. É Provavelmente ele deva estar... Tá, ou deva ter feito um leilão. Eu não eu procurei saber posteriormente. Ele... É, pôs num, num leilão, com certeza... Num preço inicial mais alto, que depois foi. Caramba. Foi, foi aumentando aí né, até. <risos> Todo vinho envelhecido fica melhor ou não? Não necessariamente. Esses vinhos, sim, que são produzidos em pequenos lotes, numa safra relativamente boa, né, ou até especial. E a produção, logicamente, tem que ser pequena necessariamente tem que ser pequena não existe vinho com potencial grande de longevidade produzido em larga escala isso é praticamente impossível então você tem que ter uma produção muito pequena muito focado naquilo que que é o aspecto qualitativo de produção isso acompanhado de perto né por um enólogo de é, renome né de um profissional de alta qualidade para que isso seja possível. Então você tem uma combinação da natureza, né, que é, às vezes o um lugar próprio para se produzir esse tipo de, de vinho, é, aquelas videiras, né, necessariamente elas têm que produzir bons frutos e aí entra a mão do enólogo para fazer esse vinho né, com toda a particularidade que ele, que ele apresenta ou que ele pode é, sugerir. né, e transformar aquilo né, num, num vinho que vá durar aí 20, às vezes até 30 anos. E esses vinhos que são produzidos né, em maior escala, eles não conseguem ter um, uma, um tempo de vida útil mais do que, às vezes, 4, 5 anos. Olha só. Isso para vinhos tintos, para vinhos brancos, no máximo aí 2 anos. Esses vinhos comuns de 30, 40 reais, que são é produzido em, em larga escala, no máximo dois anos. No dois máximo, anos? É, dois anos, três anos... Olha, o que, que acontece? Ele, ele vira tipo um vinagre? Leoxida. depois que você engarrafa, ele envelhece? Por exemplo, o uísque não. Então você jogou ele na garrafa ali, parou... Exato, pê -pê -pê -pê. isso. Acontece a mesma coisa com o Acon vinho. Não, com o vinho ele já... Ele pode hum. amadurecer, eles usam esse termo, Alguns usam envelhecer em barris de carvalho, outros usam é, amadurecer. Então durante o período de estágio em barricas, que são é, tonéis de, de carvalho, é, você tem ali o envelhecimento do, ou o amadurecimento do vinho. Como eu falei, né, existem essas duas, uhum. esses dois termos para identificar isso. É, depois em garrafa, ele já começa o período de envelhecimento. Que aí eu, eu prefiro focar nisso, né? Que é o amadurecimento e posteriormente o vinho envelhece em garrafa. Tá? Ele amadurece em carvalho e, e envelhece em garrafa. Às vezes, algumas vinícolas até deixam, às vezes, 4 ou 5 anos na vinícola antes de soltar para o mercado.
1: Mas aí vai o trabalho junto ao enólogo, né?
0: Exatamente. é O, a, o envelhecimento em garrafa, ele fica lá na... na o trabalho abraço, do enólogo... Né? É, o trabalho... Não tem. É, não, tem. tem. <risos> não, o trabalho do enólogo, ele se encerra a partir do momento que ele engarrafa o vinho. Legal. Lógico, ele vai ter que conservar a garrafa de uma maneira né, muito hum. apropriada. E, lógico, isso com certeza vai ser feito. Porque... É... Não adianta né? você ter todo um trabalho e você armazenar a garrafa Qualquer de maneira jeito. incorreta. Não, e na, na vinícola, é, eles têm todo um cuidado a respeito disso. Eles têm ambiente completamente propício para envelhecer o vinho lá. E lógico, muitos vinhos já são é, lançados ao mercado sem esse envelhecimento e ele vai envelhecendo no, no, no mercado. Ele vai, vamos dizer, evoluindo. Hum. Né? Vamos colocar o termo evolução, né? evolução porque ele pode te trazer muito mais propriedades ao do que, do, tempo. É, do, do que ele é, é, foi produzido né, da, do, do momento em que ele foi produzido então ele vai te trazer mais aromas ele vai te trazer uma complexidade maior na questão de sabor né, em, em consonância mesmo com, com, com esses tipos de aromas então é isso que ocorre que legal, cara Wagner muito obrigado pelo papo. Poxa, eu que agradeço, Brunão, mais uma vez. Obrigado cara, mesmo. Poxa, eu que agradeço estar aqui e a gente contar um pouquinho dessa situação. Eu acredito que né, o papo se estenderia aí né, por muito mais. Porque... Mas é bom para deixar esse gostinho de quero mais, né? É bom para deixar esse gostinho de Na próxima, poxa, eu trazer uma, uma aí pra gente tomar durante o... Ah, aí segura.
1: <risos> Pô, Wagner, é deixa sim. o... O arroba do Armazém do Baco, para quem quer conhecer o seu é, trabalho. O um Instagram
0: da loja é arroba Armazém de Baco, né? Ali a gente divulga alguns é, eventos, alguns jantares que a gente acaba fazendo, algumas degustações. E a gente até usa né, o, o próprio Instagram para simplesmente fazer esse tipo de divulgação a gente não gosta de ficar fazendo propagandas né em, em relação aos vinhos por si só uhum. né às vezes você sabe, essa coisa de promoção ah compre por tanto le né é, vocês é, estão na experiência né é então assim é, o nosso Instagram é re realmente para esse tipo de informação né para para a questão da experiência não é, da venda isolada do produto ou pra do bem. vinho é isso daí, galera
1: hoje eu conversei com o Wagner a gente conheceu muito sobre vinho a gente conheceu uma empresa incrível aqui da nossa cidade então, fica o convite segue eles lá e, e lembrando, né, se inscreva aqui se inscrevam aqui no nosso canal clica aqui e se você tá no Spotify, clique em seguir <coughs> Desculpa minha tocinha hoje, tá um dia <risos> muito frio aqui. Oh, Cês... Mas o
0: vinho já deu uma... Acho uma esquentadinha já.
1: Então peço desculpas aí pra vocês. É... Fica o convite aí também pra vocês, sigam o meu perfil, é o Bruno Loureiro. Entra lá no Instagram e conhece mais o meu
0: trabalho. E é isso, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Um grande abraço.